0: Ariel Sher, nuestro enviado de cada jueves, que nos trajo hoy algo en especial, además de todas estas especialidades. Pero ¿cómo no vamos a traer algo en especial? Para seguir hablando de libros y de deporte y de cómo se entrecruzan y cómo eh, ambos juegos, el del deporte y el de la literatura, constituyen juegos que juegan juntos... En esta semana en la que eh, estamos ante un sábado superclásico, aunque no haya superclásico, va a ser campeón River o Boca, o si se da una combinación que yo no aprendí en álgebra de resultados, eh, habrá un partido de desempate. En ese caso eh, seremos, estaremos River boquizados. Entonces vamos a contar eh, dónde y cuándo y cómo algunos tipos y algunas tipas juntan a River y Boca en la literatura. Me gusta. Me, es, es posible. Me gusta. Me encanta Es posible, bueno. eh, aparte me sorprende eh, la, con, la, la conjunción Pensando que a veces Me satura, ¿no? Esto de que todo el tiempo sea. Y parece que cuando decís, bueno, esta es la última La finalísima, finalísima Que no puede haber nunca más Otra, aparece una más Y encima, ¿un descubrimiento de la literatura? Quiero, quiero saber, quiero saber quiero saber. Mundo Ariel Sher, Mundo Ariel Sher. River y Boca en la literatura, Ariel River y Boca en la literatura A ver eh, nosotros tenemos gente que de eh, River, sobre todo, que ha sido feliz con la final de Madrid y ha comprado, por ejemplo, la final de nuestras vidas, el libro de Andrés Burgo, que es un ensayo periodístico. Nosotros vamos a pensar desde el campo de la ficción, eh, desde los señores y las señoras que han hecho maravillas con, eh, con, con la imaginación, eh, gambeteando o no las dificultades de la realidad y construyendo literatura. ¿Han escuchado hablar de Leopoldo Marechal? Sí. Leopoldo Marechal, que en un libro en el que lo entrevistan, dice que de pibe todos querían jugar como alumno Y claro, Marechal nació en 1900. El libro más famoso de Marechal se llama Adán Buenos Aires. 1948, poca gente se entusiasmó inicialmente, salvo un, un crítico literario, y fue el mismo colegio en la ciudad de Buenos Aires que Marechal, bastante después, que dijo esto, la rompe. El crítico, después iba a ser un escritor bastante reconocido, como van a darse cuenta, era Julio Cortázar. Eh, la venir. Eh, bueno, Marechal tiene en Adán, Buenos Aires eh, Algunas expresiones, unas cuantas Que aluden al fútbol Y cuenta una escena donde hay pibes que juegan a la pelota Y dice Demonios infantiles, embanderados con los colores De River Plate o de Boca Juniors ah, pues. Epa. Hola, ¿qué tal? El señor Leopoldo Marechal Dijimos Antecedent. Cortázar, Dijimos Cortázar. Sí. gran lector de Marechal Muy buena la correspondencia de Cortázar y Marechal Como egresados del mismo colegio en distintos tiempos Libro de Manuel, un libro de comienzo de los 70 de Cortázar, 72, 70, 72 73, okay. diría que salió en el 73, me confundo en el 72 porque hay una alusión a eh, los Juegos Olímpicos de Múnich. Dice en una parte Cortázar, si extrapolás, viene hablando una historia, podrían invitar a todos los de Boca o de River a mandarse el Terry Riley un domingo de tarde, alude a un, un, un creador artístico repartiéndoles unas quenitas y otras cornamusas fáciles y baratas. Hinchada. Una hinchada, bien ah, Romy, sí, bien Romy, sí. bien Romy. Terry Rayler era un original artista eh, que, en el que reparó Cortázar y dijo, bueno, por ahí las hinchadas podrían comportarse con los instrumentos que usa este señor tan original. Todos ubican a Rodolfo Braceli, tal sí, vez claro. todos, no, no es obligatorio. Mendocino, residente en Coglan hace muchos años, gran escritor, gran periodista, eh, que tiene eh, un, un cuento que según Eduardo Sacheri es el o uno de los cuentos del podio de la, litera, de la literatura sobre fútbol en la Argentina. Se llama Señor Labruna. Otro día vamos a hacer una columna sobre Labruna en la literatura argentina. Señor Labruna. Señor Labruna es un cuento de Braseli en el cual un docente rural argentino llamado Estupor Corcuera, Corcuera es el apellido de un insider derecho muy famoso de, de Boca, Pío Corcuera, Estupor Corcuera intercambia correspondencia con Ángel Labruna, con el verdadero Ángel Labruna. Señor Labruna, se llama el cuento y dice, por ejemplo, Braseli, en ese cuento, señor Labruna. Señor Labruna, no vaya a tomar a mal lo que ahora paso a contarle. Yo soy hincha de Boca. Lo soy desde que tengo uso de razón y de pasión. Pero eso no me impide tener por usted mi más alta estima y admiración. Yo sé que usted es de River y jugará en River hasta el último minuto del último partido de su vida. Ahí estamos. River y Boca siguen jugando juntos siguen antes de esta semana. ¿Les gusta? Bueno, ¿a ustedes les gusta Callejeros? Sí, claro ¿Cómo dice Callejeros en... Eh, ay, ¿Cómo se llama el tema? Miro ahí, no me ayuda nadie 9 de julio, 9 de julio El 9 de julio dice Callejeros Y dice bien, otra vez, otro Boca River Que termina las piñas arañando el final El que no es rockero Puede haberlo en esta radio sí, claro. Algún rockero difícil El que no es rockero y es tanguero Viento en Contra, de Brameri y el Matrero. ¿Te gusta? Es el Matrero. Bien. De Emilio Brameri y el uh, Matrero. Si alguien habla bien de River, el seguro grita boca. Es una buena frase para la vida. Sí. Esa. Eh, eso, Hay tipos que son así. Sí, bueno, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, en el Fútbol a Sol y Sombra. Muy leído en este programa. Ese, ese libro, un clásico de, de, de todo. Un, un libro que le encanta, por ejemplo, a Diego Valeri. A Diego Valeri, claro. Por ejemplo. Claro, bueno, Diego Valeri estuvo hace unos años dando una charla con Juan Herbella y con Osvaldo Bayer en un foro literario, y, y bien que, que lo citó. Bueno, Eduardo Galeano en el fútbol a sol y sombra dice «Creo que fue Osvaldo Soriano», hay que ver si Soriano le fabuló una historia o le contó una verdad, quien eh, me contó la historia de la muerte de un hincha de Boca Juniors en Buenos Aires. Aquel hincha se había pasado toda la vida odiando al club River Plate, como correspondía, pero en el lecho de agonía... Se cambió de cuadro y así pudo celebrar en el último suspiro. Muere uno de ellos. <risa> es, fantástico. Eh, es fantástico. Dice Fernando Guibert, un poeta de los 60, poco citado hoy porque nosotros somos expertos en olvido, pero no lo sugerimos. Dice Fernando Guibert en uno de sus versos. Y la silbante víbora en medio del estadio, enorme pan abierto, rosca de reyes, River Plate y Boca. Qué belleza. Todo el tiempo. Horas de recambio de entrenador en, en uh. Estudiantes de la Plata. sí. Se fue Milito. Se fue Gabriel Milito. El poema entre los poemas dedicado a Estudiante de la Plata que nosotros conocemos en esta mesa se llama Porteño y de Estudiante. Lo escribió Humberto Costantini. Capo entre los capos Humberto Costantini, exiliado en México en los años de la dictadura, vuelto a la Argentina cuando regresó a la democracia. Y es un tipo que cuenta en ese poema Porteño y de Estudiante que se pasó la vida viendo cómo los hijos y los nietos se le fugaban a hacer y los sobrinos se le fugaban a hacer hijos y sobrinos dice fuga fugaban a ser hinchas de otros cuadros porque él ya no resistía contándole el estudiante brillante de 1931 y un día el estudiante empieza a salir campeón cuenta esto y dice así en un verso uno aguantó silencios miradas boca junior sonrisas river plate <risa> 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 eh, decíamos que Sacheri suele elegir Señor Labruna de Rolfo Braselli, cuando tiene que citar cuentos que tienen el fútbol. Nosotros, a veces, para elogi elogiar, o para citar, o para recomendar la literatura de Sachería, hablamos de Papeles en el Viento, una novela llevada al cine, eh, con mucha presencia independiente, por ejemplo. Pero en un momento, dice alguien ahí en Papeles en el Viento, son todos de Boca ahora, o de River como mucho. ¿Y qué querés? Si en la tele están Dale que Dale con Boca y River. Como si fuera novedad, ¿no? Claro. La literatura. La literatura nos cuenta muchas veces. Eh, un guiño a, a algo que, eh, que quizás se, le incomoda a gente que no es hincha de boca o de River. 1975. ¿Quién salió campeón en el 75? Bicampeón en el 75. Bicampeón en el 75. Con el señor La dirigiéndolo. River, River Play. Play. River. Claro, River, vuelve River. a ser campeón después de muchos años. Señor, pero el camino, bueno, una máquina de ansiedad. Boca va a ser bicampeón al año siguiente, eh, sí. dirigido por el Toto Lorenzo. En 1975, uno de los mejores periodistas de la historia de este país, lo digo con una rotundidad que eh, no, Siempre, ¿eh? no, no aconsejo usar, pero me, me, me da bronca el, el olvido a veces de este periodista. Enrique Rab. ...desaparecido también en la última dictadura, no se dedicaba al fútbol, no era un seguidor del fútbol... ...va eh, y hace una crónica en las calles el día de un superclásico que River le gana a Boca... ...y que encamina a River hacia ese título. La presidenta de la nación, se sabe, solicitó personalmente que ese partido fuera televisado. Más tarde, después del segundo gol de River, la hinchada de River, los muchachos de la calle Bransen, ...había visitantes en ese tiempo en las canchas, contestaron con un estribillo... ...la temprana acusación de gorilismo que los boquenses le habían enrostrado cantaron ante el silencio hostil del sector Aristóbulo del Valle. Y ya lo ve, y ya lo ve, la boca está bailando a pedido de Isabel. Isabel era María Estela Martínez Perón, Isabelita, vicepresidenta de la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, presidente luego de la muerte de Perón el primero de julio. Y eh, Rap que era un periodista, o sea, era un señor que capturaba las respiraciones de la ciudad y del mundo, se dio cuenta. Todos tipos, dijimos, ¿no? Son una sí, porquería. Bueno, no. Bueno, pues tiene que ver con una marca de época Tiene que ver con una época que Tiene que ver con quienes nos hicimos dueños de la palabra Y de muchas más cosas que la palabra Para contar un mundo que no era solo de los varones Claudia Piñeiro, la sí, viuda de los jueves sí. Quizás sí. la novela que la vuelve notoria en el escenario literario Prologuista de Pelota de Papel Prologuista general del último Pelota de Papel Pelota de Papel 3 Que después contaremos Hoy es nota eh, central en la página de la FIFA Un libro de fútbol de cuentos escritos eh, por eh, jugadoras y prologado por escritoras y periodistas, y dibujado por ilustradoras. Bueno, Claudia Piñeira, Piñeiro en Las Viudas de los Jueves tiene una frase que dice: ¿Cómo caerle con la camiseta de, de boca a alguien de arriba? Explica todo. Eh, ustedes han recuperado el placer de leer en tiempos recientes a un periodista y escritor argentino que ahora dirige Radio Provincia, que se llama Marcelo Figueras. Sí. Marcelo Figueras, un crack de la narración, Nosotros eh, eh, muchos de nosotros y de nosotras accedimos a los textos de Figueras a veces por el cine porque es el autor de Kamchatka, la novela original de esa película que protagonizan Darín y Cecilia Roth. Kamchatka dice... Aunque Figueras no es fana del fútbol. Ya sé que el deporte me tenía sin cuidado, pero en, pepe, en los papeles yo era de River y Bertuccio era de Boca. Y aún así, entre nosotros todo estaba bien, a excepción de los días posteriores a cada clásico. Eso sí, en los que uno desollaba al otro con precisión de piel roja. <risa> Historia de dos pibes. Boca y river. No es que sí, boca es que... y river en todos lados, river y boca. Eh... El negro Dolina, ¿les gusta? Nos encanta. Más para Le gusta Nos el negro fascina. Dolina, sí, sí, el negro sí, Dolina. Sí. revista Humor, eh, tiempos, tiempos eh, de oro de la revista Humor del periodismo argentino, escribía Dolina, un párrafo de un texto que no doy el título para que un día para que lo googlen okay. o para que un día lo leamos entero. Existe un espíritu boquense y un espíritu riverplatense, ambos son inclusive anteriores a la existencia de Boca y River. Boca es el alma romántica, River el clasicismo. Boca es fe y corazón, River es ciencia y cerebro. Cualquier historiador sensible podría reconocer, sin consultar documento alguno, las preferencias deportivas de los personajes de cualquier siglo. Alejandro de Macedonia fue, sin duda, boquense perdido. Aristóteles, su mentor, era de River. Extraordinario, Dolina. Eh, y me guardo para el final a esta gente. Eh, ¿Ustedes fueron al cine a ver, por ejemplo... ¿El beso de la mujer araña? Sí. 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 Um, ustedes fueron a ver, eran muy chiquitos, pero acá fue un furor con Alfredo Halcón, Boquitas Pintadas. Ambas son novelas de un gran... No me eh. la dejaron ver. ¿No te la dejaron ver? Mi abuela no me la dejó ver. Claro, y ahora te parecería que no te erotiza, claro. siquiera porque los tiempos cambian. <risas> Exactamente. Um, ambas son novelas llevadas al cine de Manuel Puy, gran escritor argentino, reivindicador del folletín, eh, un, y mucho más que eso... Eh, Manuel Puig eh, tiene una novela extraordinaria que se llama La traición de Rita Hayworth. Rita Hayworth era la fantasía de todas las fantasías, pelirroja, bellísima, hollywoodense, de gente de generaciones anteriores a, a la nuestra. En La traición de Rita Hayworth dice Puig. Y que hay que renunciar a toda ambición personal para pensar en el bien colectivo. Todos tendrán el mismo sueldo y River, señores, está peligrando. Señores, que Boca Juniors, al son de miles de pesos moneda nacional que ofrece a Moreno, al ala media la bruna y al win de Winnes Lustó, trata de quitar al equipo millonario sus tres luminarias en una maniobra sin precedentes en la historia del fútbol argentino. Pero el trío no se mueve, señores radioyentes y espectadores de este encuentro sensacional en la bombonera boquense. Y sigue hasta contar un gol de River. Dos más y nos vamos con tanto River Boca. No podemos saltear al negro Fontana Rosa claro. Desde luego Aunque son los dos clásicos Fontana Rosa y Soriano Nuestro Soriano ha hecho mil contratapas de Boca River En Página 12 en los años que eh, escribí allí El negro Fontana Rosa contó en el gráfico Su primer superclásico el pri La primera vez que fue eh, a, un, a un superclásico Estaba conmovido Y dijo así Conocí el mar ya de grande Cuando había pasado la veintena Estuve después en las pirámides del Cairo El verdadero atraído, digo, el verdadero dice porque él iba al bar el Cairo, atraído por la leyenda de que Ops que y Miserino aquel terceto central como nunca más volverían a tener los egipcios y vi un River Boca en cancha de River y para despedirnos, gran poeta argentino maravilloso eh, a partir de la década del 50 super tanguero, súper muchas cosas super futbolero, Héctor Negro escribió un poema que lee mejor que nosotros Alejandro Apo, por ejemplo, o a Walter Saavedra que se llama River y Boca, un poema. River-Boca, se enfrentan, tiene dos camisetas, el riachuelo y el plata. Podrán mezclar sus aguas allí cerca, pero River y Boca no se mezclan. Boca-River, un relámpago largo de impaciencia, sí en barrios, sí en ciudades bien alertas, no hay neutrales, no hay sordos y no hay siesta. River-Boca, se pulsan y se siembran, desbordan por nerviosos transistores, se enredan en banderas, cruzan boscas bosques y rutas afiebradas, van por techos metiéndose en antenas más allá del fragor de la metrópoli, por villas y por pueblos, asaltan las fronteras, Poca arriba, se trenzan, la cuestión no es de once contra once, ni de hinchadas leales y violentas, concierne a las campanas, a los bombos, a lejanas sirenas, a bocinas y truenos derramados, a sonidos que engarzan chimeneas. Pasa, pasa un ángel rabioso por los pechos, un estallido cierto está en las venas Van a subir estruendos inminentes, al gol ya le anda el fuego por la mecha Unánimes gargantas tendrán alas, unánimes silencios serán piedra Una tribuna romperá la tarde, otra tribuna morderá la espera Y más allá del sitio donde arde la ceremonia de la gran vidriera Habrá júbilos, rabias masticadas y nadie estará solo en esa entrega River y Boca, la fiesta. Por la luz de dos redes, millones de esperanzas se irán. Vendrán de vuelta, remontando el esférico juguete que los hombres veneran, que un insólito Dios, bien reo y dominguero, a su antojo maneja. Hay locura de más de la que sobra, y broncas que se dan y allí se sueltan, un fervor que se encuentra. River Boca, la vuelta de la batalla siempre renovada, la que enciende y alegra, la que tiene revanchas que no acaban, una vieja leyenda y una historia de goles prodigiosos, multiplicados en calientes, sexta, sexta, River Boca, que hoguera, Buenos Aires, ciudad de dos riberas, tiene dos camisetas, el Riachuelo y el Plata. Podrán mezclar sus aguas allí cerca, pero River y Boca no se mezclan. El maestro Héctor Negro, mucho River Boca. Mucho riverbo que habrá estos días, ojalá que sea poético.